1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy martes, martes 18 de abril del año 2023, soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes nuevamente, mire, aceleradamente como dice Leito Díaz, hablando en tercera persona de te condenado. Bueno, vamos para encima rápido que vamos a quemar el cañaveral como corresponde y antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Leo. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Mientras se aproxima la fecha límite para cumplir con las condiciones necesarias para comenzar las obras de un primer grupo de nueve proyectos solares, el negociado de energía aprobó una solicitud de la Autoridad de Energía Eléctrica que permitirá financiar los servicios de la firma legal a cargo de renegociar a última hora los contratos con los proponentes privados. Por otra parte, el Senado dejó sobre la mesa ayer lunes los informes negativos de la Comisión de Nombramientos respecto a cinco nominados del gobernador Pedro Pierluisi, entre ellos el del abogado Irán Torres Montalvo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Daco, y Nanette Martínez Ortiz para el cargo de principal ejecutiva de Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico, BRICS. En otras noticias, el presidente del Senado sostuvo que el escenario político al que tendrá que enfrentarse el senador del Partido Popular Democrático, Alberto Resperríos, dependerá de la severidad de los cargos que radique en su contra esta mañana la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z les le que venimos bajando mire chévere aceleradamente
1: N Nación Z Nacional por la Z y mis amigos, comenzamos aquí en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Como siempre, deseándoles un excelente desayuno, si es que aún no lo han tenido. Y si no lo han tenido, pues rapidito, vayan para allá para encima. Mire, a mí el que me gusta, el clásico, el clásico a través de mi vida, pues ya ustedes saben: pan sobao, jamón, queso, huevo y una taza de café mire un bibi, un bibi, más leche que café y azuquita morena mire y eso cae, mire que le deja uno pimpo, uno queda pimpo para arrancar el resto del día sin embargo yo cuando estoy tempranito la mañana, a las 5 me levanto y empiezo los, los quehaceres y me preparo, me bebo solamente café a esa hora de la mañana no, no, no le meto a sandwichito pero ya a esta hora a esta hora ya la tripa, mire empieza a picar duro y uno siente cierto, cierto ánimo eh, de, de de degustar, degustar. No es lo mismo comer. Comer es el ejercicio de alimentar el, el cuerpo. Degustar es saborear, es con calma, obtener los olores, los sabores de aquello que usted consume, de aquello que usted... Así que no es lo mismo comer que degustar. Y a mí me gusta degustar. ¿Qué le gusta a usted? Escríbalo ahí a la paginita de Facebook. ¿Qué usted prefiere a esta hora de la mañana? Mire, la gente de la zona de la montaña, particularmente de la zona de Comerío, Naranjito, Barranquita, todas esas personas que conducen sus vehículos hasta sus centros de trabajo y sus responsabilidades diariamente, amanecieron contentitos hoy, contentitos hoy. ¿Por qué? Porque se abrió el puente atirantado en una dirección de la zona montañosa hacia la zona metropolitana por la mañana. Lo abrieron anoche, a las 9 de la noche, hasta hoy a las 11 de la mañana luego ya a las 12 se invierte, entonces está abierto el carril de aquí para allá, de Bayamón hacia la montaña, cosa de que en las horas pico, en las horas de mayor tránsito en una u otra dirección, esté abierto. Eso es un alivio inmensísimo, inmensísimo, para personas que tenían que estar horas para llegar a sus trabajos, eso es, eso es terrible, sabes, tener que estar en un vehículo encerrado, por tanto tiempo y tener que levantarse a las cuatro o a las tres y media de la mañana para poder llegar a tiempo a sus trabajos dolorosos. Bueno, pero el director de carretera señala que pueden hacer los trabajos de reparación eh, teniendo ese servicio limitado del puente, así que esperemos que eso esté prontito y que ya ese puente esté en los dos carriles ir y venir. O sea, son cuatro carriles, dos en cada dirección y que finalmente ese puente rinda el servicio para el cual fue concebido, para el cual fue construido. Así que contento, contento por toda la gente que vive por esa zona. Cuando lo completen, cuando lo completen, hacemos un chinchorreo para esa zona. De manera que todos esos negocios que de alguna u otra manera se han visto afectados y han bajado sus ingresos verdad, para las familias que dependen de esos eh, negocios, particularmente de comida, pues vamos para allá, montamos un reguero y vamos para allá arriba con musiquita y comemos y gastamos y consumimos y así pues ayudamos. A nuestra buena gente de la montaña es tan bueno que se come allá arriba, mi hermano. ¡Ah, oh, eso es sabroso! Hay que ir sin dieta. eso Si va con dieta, no vaya nada. Quédese en su casa. Pero eso hay que ir para allá, comer de lo que tengan allí. Lo dice. Todo es sabroso, fresco. Bueno, gente buena allá arriba en la montaña. a mí me encanta el campo, o ¿sabes? Me encanta. Me encanta el campo. ¡Luma, lumita, lumera! ¡Luma, lumita, Lumena, Vamos allá con esta pájara. Mire, 528 abonados estaban sin energía. Ustedes saben que este numerito había estado relativamente alto... Ayer no antier, porque se fue con los aguaceros y las cosas, pero ya volvió a, a lo normal. Bueno, por lo menos a lo que es la media, eh, desde que yo vengo examinando esto, 528. Sin embargo, subió, uchililin, uchililin, subió ahora a las 8, a 1,279. Sigue siendo un número dramáticamente bajo, porque son un millón y medio de abonados, ¿sabes? así que ¿1279? Claro, por supuesto que me van a decir, Leo, porque no se te ha ido a ti, porque si yo lo sé, bendito hay que explicar tantas cosas y explique, explique, por más que explique alguien siempre lo va a sacar de contexto a lo que me refiero es que cualquier sistema del mundo cualquiera, en cualquier lugar de este planetita que Dios nos dio, de este planetita cualquier sistema humano tiene falla, cualquiera pues yo no conozco ningún sistema perfecto y que lo tenga, pues me avisa para yo irme a vivir para allá como las iguanas por allá en las Galápagos qué sé yo donde no usan electricidad y en el agua y uno está en las piedras y coge sol y se alimenta por ahí de lo que aparece, es como las iguanas. Pero los sistemas que tienen los seres humanos fallan. Lo importante es que esa falla sea las mínimas posibles, se atiendan con la brevedad posible, de forma que el servicio se considere eficiente. Servicio eficiente no quiere decir perfecto. Eso no existe. Servicio perfecto no existe. En ningún lugar del planeta, mis queridos seres humanos que habitan este planeta y que están en sintonía actualmente. Digo, pues ser es que haya un marciano también en sintonía, ¿verdad? O algún monito, el de Santurcio o de algún otro pueblo. A ellos también les gusta este programa, ¿verdad? A los marcianos les encanta este programa. Así que, mire, eh, los seres humanos que ven esto, también todos cometemos fallas. Yo cometo muchísimo y todo el mundo comete. Así que nada, de casi millón y medio, solo 1.271. Este número fluctúa todo el tiempo, Estuve mirándolo en la última hora y subía a 5, bajaba a 6 y así. Quiere decir que Luma está haciendo un esfuerzo por eh, delinear cuál es el problema que hay en este asunto. Hay una noticia hoy en la prensa que yo no entiendo. ¿Verdad? Porque hay cosas que yo no entiendo, punto. Y no vengo aquí a meterle embustas a ustedes diciendo que entiendo algo que no entiendo. Y es que ese, la, el negociado de energía que dirige Edison Avilés Delis, que por cierto, voy a hacer un esfuerzo, porque que Edison Aviles venga a nuestro programa a explicarnos algunas cosas que, por ejemplo, yo no entiendo y debo suponer que si yo no entiendo debe haber algún otro ser humano que tampoco lo entienda, ¿verdad? Y es que se habla de que la Autoridad de Energía Eléctrica que pasa ahora a manos de genera le está pidiendo dinero al negociado para contratar unos bufetes de abogados porque están en un proceso de darle permiso a unas compañías que van a producir energía solar y que eso se ha trazado y que incumple con el plan que se tiene para energía renovable. ¿Saben qué? No entiendo un pepino angolo. No entiendo nada, no entiendo nada. Y si yo no lo entiendo, quiere decir que habrá alguien allá afuera, al igual que yo, que no lo entiende. Y si hay algo que debemos tener certeza, claridad, Información es por dónde anda nuestro sistema eléctrico en los esfuerzos por renovarlo, reconstruirlo, adelantarlo y modernizarlo, ¿verdad? Particularmente con energía renovable. ¿Qué rayo es eso, energía renovable? Pues la del sol, por ejemplo, puede ser eólica, la del viento, puede ser la de las mareas, porque se ha descubierto también que las mareas pueden producir eh, eh, energía nada, temas complicadísimos porque yo no soy ingeniero, ni pretendo serlo ni, ni nada de eso, pero hay unos pájaros que sí saben de esto, lo conocen y, y hay que procurar esa información yo quiero tener claridad en cuanto a cómo vamos en esa conexión de que esas compañías van a producir energía renovable que a su vez se la van a vender, a transferir al sistema energético que nosotros tenemos bajo energía eléctrica o genera y luma, yo quiero saber cómo se da ese vínculo esa imbricación ¿verdad? que, que bonito ese, ese término, ¿verdad? acuñenlo, acuñenlo síganlo, imbricar, imbricar y yo me paso inventando mire yo no me lo inventé, está ahí, búsquelo eh, la cuestión es ¿cómo procuramos que yo vea una contradicción aquí, porque si el sistema eléctrico tiene que vender energía para poder pagar su deuda ¿Cómo es que si cada vez personas van a producir su propia energía y van a depender menos del sistema de energía eléctrica que conocemos en la actualidad, ¿cómo van a poder pagar la deuda si van a vender menos? Yo no lo entiendo. Pero verdad, hay una gente bien inteligente que lo entiende y me lo van a explicar a mí que soy un poquito más brutito. Y yo probable, probablemente lo entienda. Por eso es que voy a hacer esfuerzos porque don Edison Avilés Delis, que es el presidente, el director, el jefe del negociado de energía, este negociado, yo insisto en esto porque veo que sectores de opinión pública tampoco lo entienden, lo confunden. Yo sigo escuchando periodistas decir, nadie fiscaliza a Luma y nadie fiscaliza a Luma. Eso es mentira, eso es un disparate. No sean disparateros, por Dios, estudien. Yo creo que si uno tiene una, si una policía tiene la responsabilidad de saber cuáles son las leyes que aplican para uno poderlas procesar, pues yo no puedo arrestar a nadie a lo loco, tengo que saber... ¿Cuáles son los códigos de ley que, que, que obligan? Y si soy médico, tengo que conocer de medicina para poder hablar de eso, porque si no, no puedo. Y si soy barbero, tengo que saber recortar. ¿Cómo rayo yo me pongo a hablar de algo que no domino? Entonces yo escucho a periodistas que en vez de estudiar e informarse, porque brutos no son, digo, creo yo, ¿verdad? este Nadie fiscaliza a lo más. Miren, pájaros y pájaras, porque hay que ser inclusivo El negociado de energía... Esa entidad que Larry Selhammer y Eduardo Batia crearon, excelente entidad, que por primera vez nuestro sistema energético tiene un ente que los puede fiscalizar y multar. No es meramente hablar gusanga, ni es pedir documentos, diciendo, ay, lo hicieron mal, no los puede multar. Le está requiriendo información, tanto a Luma como a la Autoridad de Energía Eléctrica, o Genera, que es la entidad que se va a hacer cargo ahora. Así es que sí hay un ente con las garras, para fiscalizar, que de hecho lo están haciendo, pero se le da poca promoción, se le da poca cubierta, y yo creo que parte de la responsabilidad de que eso sea así, recae sobre los miembros de ese negociado de energía, y eso es de las cosas que también me propongo preguntarle a Edison Avilés de Liz. Creo que ellos deben ser más vocales, entiendo por supuesto que hay situaciones que ellos están estudiando, evaluando para adjudicar, que no pueden develar públicamente, eso yo lo entiendo, pero sí pueden explicar el funcionamiento de esa oficina, cómo el pueblo puede incidir, cómo el pueblo se puede informar, cómo los funcionarios públicos también pueden actuar e interactuar con esa unidad. Yo me pregunto, ¿cuántos alcaldes o legisladores de Puerto Rico han llevado querellas, planteamientos, al negociado energía? ¿Cuántos? Probablemente muy pocos, si no ninguno, porque también desconocen de la oficina. Y yo, una de las recomendaciones que le daría o le estoy dando a don Edison Aviles Delis, con el mayor respeto y con besitos en el cutis, por Dios, nada personal, es a que informen a los funcionarios públicos sobre las facultades, prerrogativas, garras de esa oficina. Porque eso de que nadie fiscaliza a Luma ni a otro, eso es un embuste, un embuste. Quien se lo diga es un embustero, ya se acabó. Sí, vamos a hablar clarito. Infórmense en estudie. Ya ven que yo que no domino ni entiendo este tema como, como, como me gustaría cuando veo una noticia como la que veo hoy, que el negociado le está diciendo a energía eléctrica, mire, usted no puede llegar aquí tan tarde a decir que no tiene los chavos para los abogados porque aquí ha habido un proceso que usted debió haber adelantado eso. Pues a mí eso me toma por sorpresa, no lo entiendo. Pues tengo que procurar. Si yo fuera periodista, tengo que procurar esa información. No puedo venir a hablar de estupideces, ni sanganería, ni confundir al pueblo. Eso me incluye a mí, que tengo el privilegio de un micrófono aquí de lunes a viernes y no puedo venir a, a crear histeria o, o a desinformar a un pueblo que está allá afuera y que confía en que ese pájaro de Leodía que presenta la careta esa y que tiene feísima, le diga un embuste o le dé información incorrecta que lo, que lo envíe a, a, a un juicio equivocado. Hago un esfuerzo por eso, también me puedo equivocar, ¿eh? también me puedo equivocar. Así que en su momento, Espero tener aquí, en esa silla que parece aquí de un, de un vehículo, esa silla que yo tengo ahí parece igual que la mía, de un carro deportivo. Yo me siento aquí, me parece que voy a un Porsche, un Ferrari, qué sé yo. Son, son lo más acrobáticas las silla estas. Pero bueno, espero montarlo en una silla de esa y ponerlo a 250 millas por hora que nos explica aquí esa gusanguita de, de Luma, Lumita, Lumera. Bueno, vamos allá con el estatus. Vamos allá con el estatus. Sigue programado para este jueves la erradicación del proyecto de estatus. Es el mismo proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes Federal el año pasado con el voto de la inmensísima mayoría de los demócratas. Los republicanos no lo quieren. Esto es sencillo. Si los republicanos no se convencen de que Puerto Rico puede ser un estado que vote republicano también, el proyecto no va para ni... Mire, no va para ningún lado. Sí, sé que ahí está. Ay, Leo, no digas eso porque no es traje. Mire, yo no vengo aquí a engañar a la gente. Sencillito. ¿Que hay que erradicarlo? Claro que hay que erradicarlo. No radicla... radicarlo es claudicar. Por supuesto, si sí, ya se avanzó muchísimo. Pero uno no radica meramente por el ejercicio simbólico de erradicar. Hay que hacer un, un, un esfuerzo genuino por procurar la aprobación, porque lo otro, ¿verdad? Una falta de respeto a este pueblo. Miren, el presidente de la Comisión es republicano, la mayoría del cuerpo es republicana. Allí, el presidente del cuerpo también es republicano. Por tanto, la única manera de aprobar este proyecto, de que lo consideren nada más, es convenciendo a los republicanos de que Puerto Rico votaría demócrata en algún momento o republicano en algún momento vamos a hacer la pregunta de, de la otra manera ¿ustedes creen que los demócratas estuviesen aprobando este proyecto como lo aprobaron el año pasado si estuviesen convencidos que Puerto Rico votaría republicano? pregunto y para que no nos cojan de tontejo para estar clarito ¿Ustedes creen que todos esos demócratas que le votaron de manera entusiasta, convencidos, ansiosos de que Puerto Rico sea Estado, lo harían si creyeran que aquí van a votar por Donald Trump y por los republicanos? Díganme, ¿verdad que no? Pues por esa misma razón es que los republicanos no lo quieren ver ni de lejos, porque dicen, ¿cómo? ¿Un Estado demócrata a mandar representantes demócratas y dos senadores demócratas? para asegurar la agenda demócrata y la agenda conservadora de nosotros los republicanos, ¿dónde va a ir a parar? Cuando haya que nombrar jueces al Tribunal Supremo, a nombrar jueces demócratas en todo el sistema federal y las leyes nuestras a base de los demócratas, hombre, no hay que ser un genio en astrofísica para darse cuenta de eso. Fíjense contrario a lo que fue la discusión histórica en Puerto Rico por décadas no nos van a dar porque el idioma la cultura, la idiosincrasia las contribuciones somos distintos todo ese discurso nada de eso se habla yo no he escuchado ningún paro de eso hablar, ni de contribuciones ni de la economía de Puerto Rico ni el idioma, ni la cultura ni la bandera, ni la idiosincrasia ni toda esa bobería están hablando de si el Estado es demócrata o... ¿Ustedes recuerdan aquella conversación de Donald Trump y Ricardo Rosselló? Que Donald Trump le dijo, bueno, si me asegura que son dos senadores republicanos, bregamos con la estadidad. ¿Se acuerdan o no? En Casablanca. Sí, de eso se trata. Los políticos bregan con votos. Y si no tienen votos, no les interesa. No importa el político que sea. Puede ser PNP, puede ser popular, independentista, victorioso, dignidoso, independiente. El monito de Santurce o un, o un marciano. Los políticos trabajan con votos. Y si no hay votos, para allá no van a mirar. Y si hay votos, mire como el puerco, a Josiel por ahí para abajo. Meten el jocico por ir para abajo. Bueno, aquello era maltrato. Yo recuerdo que mi abuelo le ponía, cogía un canto de alambre y se lo metía en el hocico al puerco. ¿Sabes por qué? Para que no josara. Porque cuando metía en la tierra le dolía. Para que no jose y le dañe el sembradío un alambre yo recuerdo a abuelo metiendo la que eso sería hoy maltrato lo meten preso como el que mató a la perra y allá en el, en el campo de golf eso era así en el campo antes yo no sé si todavía lo hacen verdad una horquilla le metían una horquilla ahí por por, 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 por el hocico al pájaro para que no para que no dañara el sembradío pues mire el político cuando no ve voto es como si le metiera la horquilla en el hocico le duele para allá no va a mirar así funciona la cosita pero mire antes de ir a la pausa, está Angélica Díaz aquí, de cremaciondirecta.com. Angélica, saluda, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Todo en orden? Sí. Pues
1: bien. hoy venimos a hablar de cremaciondirecta.com. Y yo quiero que toda esa audiencia que nos está viendo y escuchando, que tiene un celular a la mano, pueda ir directamente a una página que le va a dar la información. ¿Qué página es?
0: La página es www.cremaciondirecta.com. Tenemos el teléfono que es el 787-961-2000. Queremos hacer énfasis para que las familias se suscriban, ya que tenemos una promoción de Suscríbete Ya, la cual eh, la puede iniciar sin ningún pronto inicial. Eh, cero verificación de crédito, 0% de interés. Lo mejor de todo es que congela precio, es transferible y solamente... Usted con un, coge el teléfono, nos llama y le podemos dar una explicación breve y aclarar dudas o preguntas que se le puedan presentar.
1: Me encuentro gente en la calle que me, eh, se me acerca, me dice, Leo, fíjate, yo me da trabajo mm -hmm. pensar en eso, mm -hmm. pero en la medida en que he escuchado a Angélica, mm -hmm. eh, se van. Acuérdate que nos enseñan desde chiquito a no bregar con el asunto de cuando nos tenemos que ir, en momento difícil, y como que eso no, no va a ocurrir, pero en efecto sí va a ocurrir y tenemos que planificar en un momento de dolor, en un momento de angustia como ese. Y de lo que estamos hablando aquí es que esa persona que contrata, uh -huh. que hace ese contrato, aunque no haya pagado la totalidad, si esa persona fallece, ya no se tiene que seguir pagando y es acreedor, puede hacer... El, el, el servicio a esa persona, al contratante. Sí,
0: el, el contratante tiene derecho de solicitar el servicio desde el primer pago, no importando si hay un balance pendiente. Luego, no. la familia no se tiene que preocupar. queda saldo Queda saldo Lo único que se va a costear son los permisos, que eso ya es algo que se tramita con el gobierno, que es la solicitud de permiso para poder cremar. Pero lo demás, lo que es como tal, el balance pendiente, no se tendrían que preocupar absolutamente de eso también es transferible, como te mencioné, Ajá. surge una emergencia familiar, ese familiar no tiene nada, usted se lo puede transferir. Pueden pasar 15, 20, 30 años y el servicio usted nunca lo ha utilizado y ahora está el doble y el triple de costoso, usted no se tiene por qué preocupar porque usted ya congeló el precio con el contrato que, que hizo en los años anteriores. Yo
1: contrato hoy resulta que el servicio lo requiero dentro de 20 años. Yo no mm. voy a pagar por la inflación Esa. ni cuánto cuesta dentro de 20 años. Yo es el precio que estaba ahora y no hay intereses.
0: Eso es así. Lo describiste perfectamente. Y
1: ese servicio se da en todo Puerto Rico
0: 24-7. 24-7 en todo Puerto Rico. Estamos aquí para servirle al pueblo puertorriqueño. Y recuerde que planificar es un gesto de amor.
1: Y estamos hablando de que el pago mensual es un pago bien razonable que la familia puertorriqueña puede afrontarlo.
0: Sí, el pago menor es de $19.95. O
1: sea, estamos hablando que por $19.95 mensual yo me garantizo y atiendo una situación que en cualquier momento puede surgir. No le pide a papá Dios, ¿verdad? Está mucho tiempo. Pero si él pusiese algo distinto, pues mi familia no se tiene que preocupar porque ya yo uh -huh. contraté, uh -huh. el servicio se da, y no importa cuánto se debía, quedó saldo. Eso es así. Y si en el caso de que yo contrate eh, un familiar, un amigo, una persona que yo quiero que brindarle ese servicio que yo contrate, sigo pagando por el restante, pero lo puedo transferir a esa persona.
0: Sí, ya cuando la persona fallece y tú se lo quieres transferir a otra persona, ya ahí tendrías que saldarlo porque ya se va a utilizar el servicio para ese tercero. Exacto. Pero ya en caso de, como tú lo has describido anteriormente, de sobre el contratante, sí. no se tiene que preocupar por el saldo.
1: La página a donde voy a buscar esa información, donde voy a congelar el precio y donde ya voy a obtener este servicio y le voy a notificar a todos mis familiares. Miren, ya en cuanto a mí se refiere, no se tienen que preocupar. Y si tuviésemos que despedir a alguien, ya tenemos este servicio. Que dicho sea de paso, la Iglesia Católica apoya totalmente la cremación. Esto uh -huh. es bien importante porque he visto personas que me preguntan, Leo. Yo soy católico. La iglesia católica permite perfectamente la cremación. Sí. Así que no se tiene que preocupar por algún asunto religioso. Uh -huh. En cuanto en particular, la página, la página.
0: Eh, la página es www.cremaciondirecta.com El teléfono es el 787-961-2000. Gracias, Angélica. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bueno, Bien. mis amigos,
1: y tenemos que ir una pausa. Vamos rapidito, que seguimos quemando el cañaveral. Llévate el chero
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tamón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12, en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academia la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el expreso Valdeorotí de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferrer que está congestionada entre Montilledre y Edre, la zona del centro médico de Río Piedras. Por otra parte, la autopista, la 30 debo decir, desde la colina César, Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana un cielo mayormente despejado, pero al llegar el mediodía aumentará la nubosidad y luego se formarán aguaceros. La zona metro, el interior y el suroeste tendrán las lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas para todas estas zonas. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora. En el mar, el oleaje estará de 2 a 4 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. Además, existe riesgo de corrientes marinas para todas las playas de las islas. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.